0: 五，此教授是谁的主张？月称、大月、大德月、莲花戒论师皆说，修诸友情为己亲友，即是发,发心之因。七因果教授最初是从弥勒菩萨传给无着论师，透由之后透由月称。大德月及莲花戒等多位论师相继传授至今。侄二：「身上易乐及发心为果之理分二。一疑问：若生此念，渐次修行，生大悲时，便能发起为利有情，愿能成伴成佛之心。仅此即可，何故于此加上加入增上意乐？升起大悲之后，透由增上意乐便能发起菩提心，所以增上意乐即发心为大悲的果。对此，有人提出质疑：依次修学之母、念恩、报恩。“愿”一词之后，当升起希望一切友情都能离苦的大悲时，自然能引发为利有情愿成佛的菩提心。既然如此，为何要在这两者之间加上增上意乐呢？二回答分二：一小乘行者虽有悲无量，但没有。肩负重担的增上易乐，愿诸有情遇乐离苦之慈悲无量，身闻独觉亦有，然能肩负承办一切有情之乐，去除其苦之重担者，除大乘行者外无他，故需发起强力心力。真上意乐，此者应从宝性论释索引海会请问经中了之。宗大师回答时提到，虽然声闻与独觉也有希望他人获得快乐、远离痛苦的慈悲无量，但无法借此而发起菩提心。其中的关键在于，他们无法肩负众生苦乐问题的重担。这种心量，除了大乘行者之外，其他人都无法争起。所以在升起菩提心之前，必须先发起强力的心力，增上意乐。在《海会请问经》中。用了一个譬喻来说明大小乘行者的悲心是有差距的。有一对父母有着非常可爱的独生子，有一次孩子在外面玩耍时，不小心掉入了充满秽污的泥沼里。泥沼中，当父母赶到现场时，看到自己的孩子在泥泥沼里挣扎。内心虽然内心都很焦急不忍，但都希望孩子能够及早脱离险境。但母亲因怯弱而迟迟不敢跳入泥沼中，而父亲却奋不顾身地跳入泥沼中救自己的孩子。相同的，小乘行者的悲心就像母亲的悲心。虽然他们也希望众生离苦，但没有勇气承担救度一切众生的重担。大乘的菩萨不仅希望众生离苦，也愿意担负这个重担。这就是两者悲心的差别所在。从这个譬喻所引申的内涵，加上钟大师的这段原文。蒋扬邪八大师认为，小乘行者的心中也有大悲。蒋扬邪八大师之所以这么主张，是因为当有人问到在大悲与和菩提心之间为何要加上加入真上意乐时，钟大师特别提到，虽然小乘行者也有。慈悲无量，但由于缺少增上意乐，所以无法发起菩提心。虽然字面上只提到悲无量，而不是大悲，但是但要小乘行者没有大悲，在回答这个问题时就没有必要特别点出小乘行者。所以，这位大师认为小乘行者也有大悲。然而，福称大师抱着、持着不同的看法。小乘行者心中没有大悲，他的根据是什么呢？之前在介绍大悲于初、中、后三个重要时期重要性时。在后重要中曾说到诸佛在成佛后，不会像小乘行者一样安住于涅槃的大热中，而会不断的利益友情，也是大悲所带来的影响力。从中就可以清楚得知，小乘行者心中并没有大悲。因此，各宗各派在探探讨这类的议题时，都有各自的依据和不同的解读方式。顺道一提，福称大师在辨别大悲与悲无量的差异时，特别曾特别提到，大悲是缘着一切有情，而悲无量是缘着无量的有情。因因此，从缘所缘来分析。大悲所源更宽广，这也代表大悲的心量比悲无量更广大。不过，这个部分还有很多细致的问题需要进一步的讨论、思考。但不论如何，如果我们能从中更深入的了解大悲的内涵，升起大悲的方式。悲心所带来的利益等，虽然短时间内未必能因此升起大悲，但至少可以留下一个好的习气。这对于我们在未来要升起大悲，一定有正面的帮助。二，增上意乐引发菩提心的方式。若生愿能度脱有情之心，因生此念，我今如此，尚且无法圆满利有利一有情。非仅如此，众得二种罗汉果位，亦仅能利少数有情，其利亦为成办谢托，不能置于一切智中。故有谁能圆满无量友情、现前究竟一切利益？如此思维，则知为佛方能此能为佛方有此能。主起为利友情愿成佛之心，若能升起，希望透由一己之力救度一切。友情的增上益乐，接着应该思维：以我现状而言，先不去谈利益一切友情，纵使只有一位友情，我也无法圆满承办他的利益。而且不要说是我，就连身闻独觉的阿罗汉，也只能利益少数的友情，他们所能做的。最多也只是让对方脱离轮回，获得解脱，并无法指引众生走上成佛之道。那么，在世间上，到底有谁具备能够圆满承办一切友情现前究竟所有利益的能力呢？仔细思维过后，便会发现。世上除了佛之外，没有其他人具备这个能力。当明白这一点之后，就会对佛果升起强烈的需求，进而发起为利有情愿成佛、愿成佛的菩提心。